0: Bine te-am la podcastul Tehnocultura! Suntem acum la episodul numărul 20, denumit ESA caută astronauți europeni. Printre subiectele discutate astăzi sunt configurația PC Standard, orașe inteligente, noua serie de astronauți ESA și Facebook Watch. Gazele tale sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Din păcate, Vlad Bănică este de data asta miss, Missing in Action, are un concediu medical, și permisie de la natul directorat al podcasturilor așa că nu va fi în acest episod de podcast și voi continua să povestesc, să comentez și așa mai departe pe subiectele pe care le avem în fața noastră în aceste show notes pe tehnocultura.com nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, YouTube și pe Reddit, pe Reddit unde încetul cu încetul vin oameni și unde mai discutăm și ne contăm dacă se poate pe tot felul de subiecte. Cu cât mai mulți oameni, cu atât mai bine și nu uita pe Reddit poți intra și ne poți face tot felul de recomandări legate de subiectele pe care să le abordăm în podcast. Până una alta îi urăm lui Vlad în sănătoșire grabnică și trecem la subiectele de discutat. Episodul de astăzi ar putea să fie puțin mai scurt, pentru că sunt de unul singur, însă avem foarte multe subiecte interesante pe care aș vrea să le aduc în discuție și, bineînțeles, să le comentez, de ce nu. Primul dintre ele fiind cel de la Linus Tech Tips, ci că cea mai standard configurație PC conform raportului Steam. Ci că de curând Steam, acel client de desktop, unde îți poți cumpăra tot de jocuri și așa mai departe, au făcut un raport în care au arătat faptul că undeva între 20 și probabil 60% dintre oameni au calculatoare destul de simpluțe. Vechiuțe, ieftine și așa mai departe în ceea ce privește gamingul. ul <laughs> Întotdeauna când vezi reclame sau oameni vorbind de calculatoare super tari și așa mai departe te gândești, măi, cred că toți oamenii care vor să joace pe calculator au tehnologiile ale avansate. La fel și Linus se zice. Linus se zicea când când uiți oameni care au RTX 3080 sau chiar și RTX versiunea 20, ți se pare că toată lumea, până la urmă, umblă cu cele mai noi procesoare, plăși video și așa mai departe. Însă nu este adevărat. Gândește-te că aici este vorba de MOFT în cea mai mare parte. Cei mai mulți oameni, dacă vor să facă gaming la 1080p, sunt foarte bine invitați să folosească tehnică ceva mai veche și va fi perfect valabil pentru ei și va fi numai bine. Și, da, cum ziceam mai demult, atunci când vrei să-ți organizezi și să-ți asamblezi calculatorul, în primul rând te gândești la monitorul pe care îl ai. Nu placă video, nu buget nu toate cele. În primul rând, e un monitor. Dacă e un monitor pe o, 1920p, 1080p, 1080 pixel atunci te poți gândi foarte bine că nu să vei plăci video prea puternice, nu se vei procesul prea puternic și așa mai departe, pentru că nu ai nevoie de procesare grafică atât de mare. Când auzi oameni vorbind de NVIDIA, 20, 30 și așa mai departe, sunt oameni care fac gaming la 2, ca la 4, ca așa mai departe. <laughs> nu trebuie să te singura în lor. Și același lucru spune și Linus. În principiu, dacă ai undeva între 700 de euro și 1000 de euro, poți să ții unul dintre cele mai bune calculatoare pentru versiunea de 1080p. Eu au făcut un test, la un moment dat, cu un i7 generația a 4 și ce mai era pe acolo? O placă video GTX 1060 și vreo 16GB de RAM și cu un hard SSD. Efectiv, nu aveau prea multă tehnică pe acolo și reușeau să joace jocurile astea pe care le joacă mai toată lumea în online în perioada asta, cum e CSGO, Dota și așa mai departe. Dar dacă să iei să te uiți, și jocurile cele mai noi se pot juca foarte bine pe tehnologia respectivă. Hai să zicem că nu-ți iei un procesor Intel din generația 4, care înseamnă acum vreo cât și a 7 generații, nu, îți iei din generația 8 un I7, să zicem la 1700K, îți iei vreo 16GB de RAM, o placă video ce zici, 1080 sau poate chiar 1060-1070, 16GB de RAM și atunci poți să joci și jocurile moderne, bineînțeles, fără versiunea de RTX și așa mai departe. Dar poți să le joci foarte bine. Un GTA 5, Far Cry 5 și așa mai departe le poți juca foarte bine fără să te stesezi prea tare. Mai ales dacă ai un monitor la 1080p. Și cei mai mulți oameni încă fac gaming la 1080p. Nu stau ca mine la 2K sau alții mai sus. Și tocmai de aceea nu trebuie să te stesezi când nu ai bani să cumperi cea mai nouă cea mai scumpă tehnică pentru, chiar, pentru că chiar nu are rost să faci treaba asta. Așa că concluzia generală a lui Linus în filmul respectiv este, mă, ia-ți ceea ce îți este necesar să te ducă cât de cât la un playable frame rate, undeva la 60 de, f- de cadre pe secundă, ar trebui să fie suficiente. Nu să te tu, aiurea, că nu ai bani suficienți de un RTX 3080 sau așa mai departe. Pentru că asta este, este nivel nițel vanitate, să zicem, ceva de genul ăsta. Și cu ocazia asta te-ai lămurit și tu de ce nu ai nevoie, bineînțeles, de consumul unor, să zicem, averi enorme ca să ții un calculator, să zicem, cât de cât simpatic. Undeva între 700 de euro și 1000 de euro ar trebui să fie suficienți pentru un calculator foarte fain și asta vorbim pentru întreaga Europa, ca să zicem, ceva de genul ăsta. Cine are chef de mai mult, ei, asta îi privește, înseamnă că au și banii. Desigur, asta nu înseamnă că nu suntem fașinați de tehnologii noi nouți întotdeauna. Îți dai seama, tocmai faptul că oamenii fug după lucruri noi și new shiny things face ca tehnologia, industria, economia să meargă puțin mai înaparte. Dacă toată lumea ar fi perfect mulțumită cu absolut orice are, atunci probabil n-ar exista o cerere. Și atunci, dacă nu există cerere, probabil nu apare nici oferta respectivă. Așa că Cine vrea să investească, să cumpere cum vor ei, chiar dacă este peste ceea ce au nevoie. De exemplu, și pentru un monitor de EK, respectiv predator ăsta pe care l-am eu, un RTX 3080 pare destul de mult. Păi, dar știi cum e? E efectul ăla de ancorare, anchoring effect. Ai văzut cum un RTX 3080 costă cam la fel de mult ca un RTX 2070, dar la o performanță de 4 ori mai bună? Ei bine, o să vrei chestia aia. Am uitat să precizez faptul că acest subiect de la Lionel Stack Tips a fost sugerat de către Vlad și este unul foarte potrivit, pentru că nu ai nevoie, într-adevăr, să arunci o grămadă de bani ca să ai un PC de gaming, <gângâng> înțelegi? Nu vă greșeala să vrei neapărat să ai cei mai scump, pentru că nu are rost. Ca o anecdotă, undeva prin 2000, cât 2009-2010, vreau la un moment dat, să-mi fac un calculator super tare, cel mai tare de pe planetă, bine, planetă a vrea așa fiind. Și plătisem pentru că o placă de bază vreo 10 milioane de lei, ceea ce era extraordinar de mult atunci și este extraordinar de mult și acum, ca să zicem așa. Doar pentru că mi se părea mie că era cea mai tare, urma să iau iarăși un procesor cu nu știu câte nuclee, avea Intel pe atunci, cred că cu șase nuclee pe care să pe care îl vindeau și era Q8220 ceva de genul ăsta, foarte simpatic. Și după ce mi-am construit până la urmă calculator de gaming destul de tare, am descoperit că nu trebuia să-l chiar atât de mulți bani. Puteam să iau o placă de bază puțin mai amărită și, bineînțeles, să investez diferența de bani într-o placă video mai bună. Asta e, trăiești și înveți. Hai să mergem în uh, discuții cu cel de-al doilea subiect al serii și anume The Verge. Jaguar vrea să facă exclusiv mașini electrice din 2025. Și mai precis, se pare că Jaguar vrea să facă pe linia de lux, Jaguar Jaguar Luxury Brand, toată electrică până în 2025. Nu din 2025 încolo, ci că până în 2025. Bineînțeles, probabil vor să facă restul liniilor electrice, însă deocamdată doar partea de lux. Și își permit să facă teaba asta. Și plus că ei fac la momentan, mi se pare, că fac și outsourcing pentru totul de munci din astea legate de mașini electrice și își permit să facă și outsourcing și să ia bani sănătoși pentru că versiunea asta de lux a Jaguar costă extraordinar de mult, așa că nu, nu sunt speriații de ideea asta. Oricum, ei au mai avut la un moment dat Jaguar, Jaguar I-Pace SUV pe care cei de la Bloomberg l-au denumit a un fel de meh, aproape aproape bun. <laughs> Dar oricum e bine. Mă bucură faptul că tot mai multe firme de creatoare de mașini vor să facă mașini electrice. Era la un moment dat o discuție pe podcastul despre General Motors în SUA, care la un moment dat avea făcuseră câte două trimi de mașini electrice. Toată lumea vrăia să le cumpere, dar nu puteau până că erau pe bază de leasehold, de, de renting, de împrumut. Și totuși General Motors nu a continuat. După a omorât linia respectivă și a făcut o linie nouă, Chevy Volt și așa mai departe, după ceva ani de zile. Și se pare că până la urmă toți marii producători cumva se văd nevoii să treacă pe linie electrică. linie electrică. Și de ce nu? Cam este nevoie? Bineînțeles, o date este nevoie și de multe subvenții, este nevoie să adaugi bani extra, pentru că probabil nu obții un profit extraordinar de mare, trebuie să pui totul de stații electrice peste tot, dar gândește-te cum a fost treaba când au apărut prima oară mașinile cu combustie internă, nu? Și acolo a trebuit să faci petrol stations, stații de alimentare peste tot. Așa că este o fază de creștere, o să ne învățăm, vor fi mai multe mașini electrice și undeva în 10 ani de acum încolo o să fim fericiți moștenitori, să zicem, a unei lumi foarte electrică, foarte lumea electrice, dar lumea electrice. Imediat nu mai știu limba română. Și cu ocazia asta, uite că și Jaguar se laudă că vine în hora mașinilor electrice, felicitări lor! Un lucru pe care l-am observat la mașinile electrice este faptul că au un design foarte interesant, au un panou de control foarte mișto pe acolo și cumva și interiorul este mult mai interesant, mai futuristic și așa mai departe. Nu știu dacă chestia asta e strict legată de raționamente de marketing sau de vânzări și păcat că nu este Vlad pe aici dar o să-l întreb, o să ne spună el data viitoare ok, nu cumva chestiunile, toate componentele alea me- mecanice într-o mașină, cum e schimbătorul, transmisia, schimbătorul de viteze, motorul coadere interne și așa mai departe nu cumva alea sunt chiar foarte scumpe gândește-te că mai ai nevoie să ai totul de anexe la agregatele respective. Nu cumva sunt puțin cam scumpe și așa că dacă ai doar patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, vreo 5, 6, 10, 20 de computere de bord care manevrează mașina, nu cumva ai mai mulți bani disponibili să creezi o mașină faină, simpatică, futuristică și așa mai departe? Nu? Pentru că, practic, ne apropiem de era lui Cyberpunk 2077 în care, într-adevăr, mașinele vor fi, de fapt, calculatoare cu roți. Și este un viitor foarte interesant și, desigur, uite, în UK de anul ăsta se începe tot felul de legislații, ca să zicem așa, propunerea de legislații pentru mașini automate. Așa că nu suntem foarte departe. 2077 s-ar putea să fie chiar spot ca să zic așa. De la mașini electrice, un subiect foarte fain și smart, mergem mai departe la orașe smart a treia știre a lui Vlad de astăzi Cities Today, ci că programul european pentru orașe inteligente atinge pragul de investiții de 250 de milioane de euro și că oraș inteligent asta nu înseamnă că vei avea de a face întotdeauna cu chestiuni high tech poate ai de face și cu chestiuni low tech, folosești copaci pentru a capta poluarea și dioxidul de carbon în loc de a folosi nu știu ce sisteme electrice foarte complicate în schema asta, să zicem, de 250 de milioane de euro, face parte Londra, Lisabona, Milano și cred că mai sunt și alte orașe, să în Bordeaux, Burgas și Varșovia. Și asta, șase orașe, cumva testează tehnologii noi. Aici nu dau foarte exemple, să zicem, foarte clare, respectiv ce fel de tehnologii folosesc, și doar metode și procese, de exemplu, zice, Building retrofits, să modifice clădirile în, a, în așa fel încât să fie clădiri deștepte, orice însemna chestia aia. mobility measures, măsuri de, legate de mobilitate și urban, da, urban data platforms, platforme urbane de date. Și un lucru interesant este în toată afacerea asta, este că se investesc cu o mulțime de bani și oamenii sunt dispuși într-adevăr să cheltuie, cum a fost în Burgas, să a cheltuit 175 de milioane pentru uh, modificarea clădirilor. Bineînțeles, ai putea spune că este un uh, cost extraordinar de mare să faci dintr-un oraș într-un, normal, într-un smart city, dar nu este mare lucru. Este vorba de manevrarea luminilor într-un mod inteligent, de exemplu să modifici clădirile în așa fel încât să nu mai consume mult curent electric și așa mai departe și, bineînțeles, modul în care mă administrezi consumul de energie electrică. Cel puțin în Ucraina și în România, în foarte multe locuri, mi se pare că deja poți să folosești smart meter pentru curent electric și atunci poți să-ți calculezi consumul de curent electric la fiecare cât 5 minute, 10 minute și așa mai departe. Și atunci când ziceau ăștia de data, data platforms, este vorba și de Folosirea, de exemplu, a rețelei electrice pentru a strânge date legate de orice fel de consum public sau privat pe acolo. Oricum, ideea este că se fac mișcările astea concomitent. Gândește-te că trăim în orașe mult prea poluate și sunt în continuare de acord să se aplice două măsuri ce țin de smart city care sunt low, low tech. Nu low cost, dar sunt low tech. Mai mulți copaci și mai multe piste de biciclete și cu, cred că, marele șofer Vlad este și el în asentimentul meu că, într-adevăr, ar trebui mai, multe, mai mulți copaci și mai multe piste de biciclete. Una dintre mișcările pe care le fac acestea care vor să implementeze smart cities este folosirea acelor e-scootere, scutere electrice. Scutere electrice care, până de curând, erau în Londra ilegale, undeva când în 2020, pe la început, se putea primi o amendă de vreo 200-300 de lire în Londra dacă merge cu scuterul pe pista de biciclete. Era ilegal. Și cumva mi se pare că au început să facă legală treaba asta. Așa că se fac mișcări foarte interesante. Și scuterele, că n-am folosit vreunul până acum, dar par o soluție, să zicem, de compromis între biciclete normale și biciclete electrice. Și ocupă destul de puțin spațiul. Însă ar trebui să fie limitate, pentru că am văzut că oamenii mergeau liniștiți cu vreo 20 și ceva de kilometri la oră. Și atunci pe un s din ala nu ai control extraordinar de mare, așa că cine știe ce se întâmplă? Importantul lucru este că sunt într-un oraș, fiind în Londra, desigur, în care se fac tot felul de teste. Discutam la un moment dat, undeva prin se, nordul Londrei, prin zona Hounslow, mi se pare, se testează mașini electrice autonome. Trebuie să fac o paranteză, nu escutere, ci e-trotinete, trotinete din asta electrice. Cam acolo rămăsesem cu ideea. Am zis escutere, dar era vorba de e-trotinete. Îmi aduc aminte de un comentariu a, al cuiva pe Facebook. Zicea, domnule, țara arde și baba se peaptănă sau ceva de genul ăsta. Că trăim printr-o pandemie și oamenii n-au ceva de discutat decât de smart cities. Păi, prietene, în același timp în care tu respiri, inima ta trebuie să bată. Sunt lucruri care se pot face foarte bine în paralel, nu oprești totul pentru că există o anumită problemă. Întreaga societate umană se confruntă cu probabil zeci de probleme în exact același timp și normal că îți distribui atenția pe direcția pe care te poți duce. Așa că, de, tocmai de aceea, discutăm și despre smart cities aici, discutăm despre tot felul de chestii legate de cipuri și mașini și jocuri video și calculatoare și... Ce știu, SpaceX și rachete. Așa că hai să trecem la o altă știre și anume cea de la Tom's Hardware. Cică retailerii europăni vând plăcile Video RTX 3060 la suprapreț. Se pare că chestia asta cu scalperii a funcționat. Scalperii au crescut prețurile, le-au, au cumpărat plăcile astea, le-au vândut la prețuri de ce știu, 30-50% mai mari pe eBay. Și au zis uh, retailerii europeni, ok, ce ar fi să vindem noi la supraprețul ăsta? Pentru că oamenii cumva se pare că sunt dispuși să plătească poate chiar și dublu pentru o placă video. Și cei de la Tom's Hardware au scris că au scris chiar acum două zile pe chestia asta, pe subiectul ăsta au spus, băi, vezi că retailerii europeni încep să plătească mai mult. Ce că în mod normal MSRP-ul, e, adică prețul sugerat de către NVIDIA ar fi la 329 de dolari, în Uniunea Europeană ar fi la 329 de euro, efectiv, știi? 329 de euro. Dar, de exemplu, magazine ca ProShop vinde, vinde la casta asta la 499 de euro. Știi? ProShop mi se pare că e în Polonia pe undeva. Și la fel, un alt vânzător, PC Diga <gânde> vindea vindea astea plăcile video, RTX 3060, la 329 plus 100, la 429 de euro. (laughs) Și degeaba zice Nvidia că ăsta este prețul, să zicem, recomandat pentru vânzarea plăcilor video, pentru că foarte bine fiecare retailer va stabili propriul său preț. Și, fiind că încă nu avem în primul trimestru al 2021, nu avem suficient de multe plăci video de orice fel, de 30 din generația 30 în special, uite-te că ne pomenim cu, să zicem, prețuri din ce, în ce mai mari. Și guess What Nvidia, la un moment dat, a început să scoată la, din, de la Naftalina plățile RTX seria 20 și plățile RTX, RTX GTX seria 10. 10.60 la un moment dat, 10.070, pentru că există o cerere enorm de mare pe partea de criptomonede, de exemplu, sau pentru mașini, sau pentru oameni care pur și simplu vreau să-și facă un calculator de gaming în perioada asta. Și se pare că undeva, ca o modă din asta anuală, monezile gen Ethereum Ethereum, Ethereum au prins putere. Undeva cam la început de an, întotdeauna îi apucă pe oameni nebunia asta bitcoinilor, nu știu de ce. Cryptocurrencies. <laughs> și ci că prețurile de la RTX 3060 sunt afectate și de către tarif taxele impuse de SUA bunurilor venite din China. Cumva toată lumea este afectată de ocazia asta. Tocmai de aceea, în celălalt episod de podcast, în episodul 19 al podcastului nostru Tehnocultura, pomeniserăm de ceea ce zicea Dorin Lazar la un moment dat. Băi, dacă se fac, se fac firme, industrii în Uniunea Europeană care vor crea cipuri local, să investim cât putem de mult să-i susținem, pentru că deocamdată majoritatea planetei depinde de Cipurile făcute în Asia, ceea ce este o vulnerabilitate extraordinar de mare. Tocmai de aceea vezi că și o serie de retaileri europeni își permit la un moment dat să vândă o placă video de 330 de euro la 430 sau chiar la 500 de euro. Pentru că se poate că știi cum e, nu ai suficient de multă ofertă. Este o regulă extraordinar de simpluță. Dar acum ce se întâmplă dacă RTX 360 este cumpărat așa la suprapreț, și după aia scalpării, îl vând din nou la, pe eBay la preț mult mai mare. Adică față de asta pui 30-60. Ajungi la o nebunie extraordinar de mare. Și la un moment dat în, în Extreme Tech spuneau oamenii că s-ar putea să avem bafta enormă de a cumpăra plăci video la preț normal undeva prin Mai. Speranța mea era ca prin martie aprilie deja să reușesc să cumpăr o placă video la preț normal, dar nu. nebunia asta va dura până prin mai cel puțin. Și zic că este un lucru foarte trist, tocmai pentru că mi-am setat așa ca țintă să cumpăr un RTX 3080 împreună cu jocul Cyberpunk. Un joc Cyberpunk care costă acum pe site-ul Instant Gaming undeva pe la vreo 20 și ceva de blire ceva de genul ăsta. Da, 22. Preț redus la 60 cu 60%. Așa că aș putea să-l cumpăr când dar nu vreau deocamdată. Dar așa am stabilit eu ca scop anual. Eu plac aia video împreună cu jocul Cyberpunk. Cyberpunk în, în televol merge mai bine pe un 3080 sau pe un 3090 și mai puțin bine pe astea mai, mai joase. Ideea este că abia aștept să facă ăștia patch 1.3 sau poate chiar 2.0 ca să mă asigur că atunci când joc eu, nu va avea probleme. Cumva îmi pare rău de cei care au cumpărat jocul chiar la început și <laughs> au avut un milion de probleme din alea. Dacă ai cumpărat jocul Cyberpunk și te-ar interesa să ne povestești cum e, sau să scrii măcar o frază, două, de ce nu, contactează-ne la technocultura.com și spune-le, băi, care a fost impresia ta și ce setup ai acasă și cum a fost Cyberpunk pentru tine. Pentru că noi o să avem un review dar o să-l avem doar în momentul în care, într-adevăr, o să mă cumete, o să-l cumpăr și să-l joc. Dar hai să mergem puțin pe mai departe la ESA, unul dintre subiectele mari ale zilei, ca să zicem așa. Ci că ESA, European Space Agency, caută o nouă echipă de astronauți din Europa. Și de ce zic din Europa? Pentru că ESA va căuta oameni din, să zicem, din țările care sunt membre ESA, efectiv. Îți dai seama. <laughs> și, efectiv, țările membre ESA sunt următoarele. E Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția și UK. Cu alte cuvinte, în momentul de față, ESA caută să-nauți și o să zic ceva. Caută să auți din România. Nu zicem în mod direct, dar uite că o spun eu. ESA, European Space Agency, caută astronauti din România, ca să zic așa. Și ultima oară când au făcut o selecție din asta de astronauti a fost prin 2008. La un moment dat, nu, no, 2008 până în 2021, sunt 13 ani de zile, oamenii aia îmbătrânesc, au lucrat destul de mult în condiții vitege în spațiu, este foarte interesant, așa că au nevoie de un... New Blood, ca să ziceți, o serie nouă de oameni care se vină să lucreze și la teste la sol și, în, și pe stația spațială internațională și poate, gesuat, dar că există programul ăsta mare, Artemis o, Artemis, ceva de genul ăsta, cu trimitere de oameni către lună, poate, poate, o parte din, sau unul doi din asunăuții ăștia care vor merge pe stația spațială internațională, poate cumva vor avea ocazia să meargă și pe lună. Pentru că să face să zicem, reclutări, odată cam la 10, între 10 și 15 ani de zile și vor să ajungă pe Lună, undeva până prin 2030, ceva de genul ăsta. Cu alte cuvinte, selecția asta de astronauti, nu numai că vor ajunge pe International Space Station, pe stația Spațială Internațională, dar vor ajunge și pe Lună. Așa că dacă respecti sau ai o parte din calificările necesare pentru a deveni astronaut esa, De ce nu? Tu, ca român, în mod sigur poți să devii următorul următorul astronaut român. (laughs) Noi, de fapt, ăsta ar fi primul astronaut, pentru că ce am avut înainte, Dumitru Plunariul, este cosmonaut. (laughs) Și diferența este că rușii numesc cosmonauti pe cei care merg în spațiu, iar restul planetei numesc astronauti. Deci, ai avea primul astronaut român. (laughs) Sau al doilea cosmonaut. Cum vrei tu, așa o alegi. Și aplicațiile se deschid pe 31 martie 2021. Există o pagină dedicată. Am dat în show notes găsești acolo linkul, dai click pe te și pe mai departe. Există o pagină dedicată. Aplicațiile încep 31 martie și mi se pare că se încheie pe 28 mai 2021 și undeva prin octombrie vor fi anunțați cei care vor fi selectați. Alte selecții au mai fost făcute în 2008 și în 1978. Tu ai zis seama. <laughs> uh, aleu. Cam o dată la 1978 și probabil în alte. Uh, cam o dată la 10 ani ceva de genul ăsta. Și au spus că, guess what? nu numai că vor să angajeze astronauti care sunt perfect uh, antrenați, adică amândoi în picioare ce vrei tu, ci vor să angajeze, inclusiv parastronaut. Parastronaut, oameni care, din punct de vedere psihologic, cognitiv, tehnic și profesional, sunt foarte buni, sunt foarte bine calificați să fie astronauți, dar au o problemă, au o dizabilitate fizică, probabil nu pot merge sau, de exemplu, ar fi muți, ceva de genul ăsta. Și atunci și persoane, este prima oară când o agenție spațială zice că angajează în rândul său ca astronaut oameni cu dizabilități. Este prima oară când auzi de programul ăsta Parasonaut. Și e un proiect numit Parasonaut Feasibility Project. Eu că este foarte, foarte tare. Și întreabă și că Are you ready? Well, aș vrea să fiu ready, dar pe mine dacă mă pui într-o centrifugă din aia leșin în primele 3 secunde, așa că nici, nici măcar nu aștept 3 secunde. Așa că în mod sigur nu mă calific. Oricum, printre condițiile de selecție a următorilor astronauți sunt chestiile astea. Trebuie să fii dintr-un membru uh, ESA, stat membru ESA. Asta înseamnă în România fiind membru ESA, România ar putea alege măcar un român o româncă, nu contează ce, nație, gen, sex, orientare, ce vrei tu, cineva din România ar putea să se bage la concursul ăsta și după aia trebuie să aibă minim un un master's degree trebuie să ai un master în științe naturale medicină, inginerie, matematică sau computer science sau trebuie să ai o diplomă ca pilot de test experimental și ori ca inginer de test pentru o anumită școală specială de de zbor și atunci trebuie să ai trei ani de zile experiență profesională să vorbești foarte bine engleza. Este bine să știi și o altă limbă, dar în principiu ei sunt foarte interesat să știi foarte bine engleza. Nu trebuie să ai permise de zbor de pilot, ceva de genul ăsta. Dar, în schimb, trebuie să aibă un certificat medical eliberat de către un, să zicem, un examinator medical de aviație, pentru că altfel nu te ar putea alege. Efectiv, teste medicale pe care le-ai dat pentru a fi pilot, ar trebui să le treci. Nu trebuie să fii neapărat pilot, dar trebuie să fii dintr-un membru stat să ai trebuie să ai fie masterul în științe naturale, medicină, inginerie matematică sau computere, ori să ai diplomă de ex- pilot experimental, ori inginer de pilotaj experimental și trei ani de zile experiență profesională, să știi limba engleză și, bineînțeles, să treci acel test medical. Sunt absolut sigur că în România găsești nu zeci, poate sute de oameni care ar fi capabili, în linii generale, să respecte condițiile astea. Sau probabil ar putea avea zeci de oameni. Nu știu cât de mult este promovată, Pagina asta am trimis-o, am trimis-o pe vreo două grupuri de Facebook în România, Știința în, în, Știința în România și altceva de genul, alte chestii, două grupuri de știință. Acum vedem cine va fi interesat. Și adevărul este că pentru foarte mulți oameni a fi asunaut este un vis. Nu, este, nu contează că ești bărbat, femeie din cadrul minorităților și așa mai departe. Orice fi se pare că există șansa de a deveni asonaut și, în mod sigur, și în România găsi câțiva oameni care ar fi capabili să facă treaba asta. Am pus în show notes și un link către un film. E media event cu detalii, cu detalii și asonautii, timpic și semanta Christoforetica invitații. Așa că, nu uita, selecția se face între februarie și 28 mai 2021 trebuie să fie din, dintr-un stat membru, să ai master sau uh, diplomă de pilot experimental, test de pilot experimental, 3 ani de zile candid, să experiență profesională și să știi limba engleză. Condițiile nu sunt extraordinar de mari, bineînțeles, să te și testul la medical. Eu, sigur, aș mă pica la testul la medical. Dacă vrei să afli mai multe despre viața de asnaut, dă click pe Media Event, pe filmul pe care l-am pus în show notes și afli pe mai departe. La un moment dat, Ovidiu FTM, scriitor de SF român, pomenea de faptul scria într-o carte de-a lui de români care au ajuns în, pe lună cu un buget micuț de vreo 70 de milioane de dolari mergând pe o rachetă chinezească și adevărul e că România într-adevăr are bani de investit în tot felul de proiecte din asta foarte interesante și bineînțeles ar ajuta și și oarecum la crearea unui unui mitos românesc dar cel puțin a arăta într-adevăr că există posibilitatea ca România să facă parte din asemenea programe foarte interesante așadar fugi repede și aplică tot legat de spațiu, uite că în două zile de acum încolo, pe data de 18 februarie, roverul Perseverance de la NASA va ateriza cu ghilmele de rigoare, dacă va merge totul bine, va ateriza în craterul Gerezo de pe Marte. În două zile Perseverance rover va ateriza pe Marte. Mi se pare că în perioada asta, chiar săptămâna trecută, o sondă din China și una din Statele Arabe Unite, ceva de genul ăsta, Emiratele Arabe Unite, au ajuns în zona Marte. Ca idee generală, cred că nu este rău ca în perioada asta să ne uităm foarte atent dacă există brokeri care vând acțiuni pentru firme de space plecat în spațiu și să începem să investim. Pentru că încetul cu încetul începe să meargă nebunia asta să funcționeze din ce în ce mai bine. Bucuria cea mare sau avântul cea mai mare va fi atunci când vor începe să facă minerit pe banda de asteroizi între Marte și Jupiter. Că am mai zis de atâtea ori, când vezi o asemenea firmă, deja să-l pregătești să investești în ea, pentru că vei avea, să zicem, căștiguri destul de mari. Hai să discutăm și despre altceva, Interactive Futures. Este o conferință de gaming din UK, în perioada 16-20 februarie 2021, și are loc la Limington, de Limington Spa. Este undeva cam pe la vreo 120 km nord-vest de Londra și dacă nu era problema asta cu coronavirusul și cu criza economică care ne cam lovește imediat după colți, m-aș fi dus la Interactive Futures. Este o conferință de vreo 4-5 zile în care, bineînțeles, primele două zile parcă nu sunt foarte interesante, vorbesc de ce ar trebui să-ți deschizi un în sediu în zona Limington Spa. În zona Limington Spa sunt tot felul de studio de gaming, printre care mi se pare că este și Ubisoftul acolo și mai sunt și multe alte firme în zona respectivă. Și primele două zile îți explică de ce ar trebui să te duci acolo să îți muți firma de gaming, după care sunt tot felul de workshop-uri care te învață cum să faci un joc, cum să folosești Unity, Game Engine... Hai să văd mai departe cum era pe aici. Ce calificări trebuie să ai pentru a avea o carieră în lumea de gaming? <laughs> în principiu, e și Codemasters uite, Sunt și cei de la Masters care au creat jocul Fuel, pe care îl joc în momentul de față. un joc de vreo imediat 8-9 luni de zile. Și ce calificări... Important e că nu prea contează ce calificări ai, important e să fii tratat cum trebuie. Toată lumea știe că cei care lucrează în lumea asta de gaming suferă destul de mult din cauza vorba aia. crunch. Acelui, acei, acelei perioade în care tu lucrezi 6 zile pe săptămână câte 10-12 ore, doar pentru a avea un de a lucra și a crea jocuri. Așa că... Trebuie avut foarte mare grijă. E fain că vrei să joci în câmpul asta de muncă, dar bineînțeles este important să fii și tu respectat. Și mergem mai departe. Ce, ce o altă sesiune vorbește de programarea necesară pe acolo? Acum se fac sesiunile online. Poți să vezi foarte bine sesiunile online. Mi se pare că trebuie să și plătești, dacă te-ar interesa. Ideea e că eu aș fi mers. Să văd și eu de la fața locului cum sunt acele birouri de gaming și bineînțeles cu ce se ocupă și să cunosc oamenii puțin mai de aproape. Pentru că gamingul în sine este o industrie extraordinar de faină și interesantă și plus că în zona aia când te duci în Limington Spawn nu ți-ar părea că ar fi o zonă gen un fel de Silicon Valley al jocurilor video. Toate lucrurile sunt ascunse pe undeva. Bun. Și cam asta este, Interactive Futures, dacă vrei poți să vezi conferința online între 16 și 20 februarie 2021. Credeam că am terminat cu toate știrile pe care le-am de discutat? Nu. Chiar dacă sunt de unul singur, am toate știrile pregătite. De obicei avem cam vreo șase știri importante și încă vreo patru până la șase știri mai puțin importante sau mai scurte, ca să zicem în felul ăsta. Și uite că tehnocultura a fost din nou foarte... Ocupat sau foarte buzzing, plin de articole, să zicem. E impropriu, impropriu zis, plin de articole, da? Am avut două noi articole pe Tehnocultura. Primul articol este un review la jocul Terminator Re- Resistance. Am pus câteva uh, imagini pe acolo ca să vezi și tu cum arată jocul Terminator Resistance. Este un joc păinut, chiar mi-a plăcut... În review am spus la un moment dat că este un PC game filler, e de umplutură, dar este simpatic așa, adică nu îl joci și după jumătate de oră arunci controllerul sau mouse-ul de pământ și pleci mai departe, nu. Este un shooter simpatic, îți ocupă ceva timp și îți trezește câțiva neuronii speriați, ca să zic așa. Jocul acesta nu excelează la niciun punct, dar este un shooter-looter de și îl poți juca în lipsă de altceva că prima parte a jocului este ceva mai lentă pentru că nu ai arme suficient de puternice, iar abia din a doua parte a jocului începi să fii mai cowboy mai nebunatic așa când ieși cu armele alea cu plasma am pus imagine am explicat puțințel despre grafică partea de looting partea de crafting și bineînțeles ce personaje principale avem pe acolo plus ce inamici avem <laughs> N-am pus extraordinar de multe detalii, ci am vrut să notez impresia mea generală. Am dat 4 stele din 5 și, bineînțeles, întrebarea principală în toată afacerea asta este, <gâng----> să-i se dă ochi la început, este următoarea, așa nume, singura întrebare relevantă a jocului este de ce au terminatorii dinți. Am o posibilă explicație, dar trebuie să citești review-ul. Și un alt articol scris pe tehnocultura.com este Istoria Tehnologiei. Microsoft și compresia fișierelor, Windows 3.1, fișiere.zip, Adobe, Adobe și mini-viniluri. În articolul ăsta este un fel de link dump sau video dump, ca să zic așa. Am aruncat tot felul de linkuri, către filme care mi s-au părut interesante legate de, să zicem, istoria tehnologiei. Și bineînțeles, o bună parte este istoria tehnologiei media, o altă parte este o istoria Microsoft și Adobe, o altă parte este istoria Windows-ului, de exemplu. Și bineînțeles, și formatul zip, de unde a apărut și care este tabă cu el. Din când în când, prin perinderile astea a mele pe YouTube, găsesc filmele interesante și atunci le ajung în, într-un articol din asta în care notez tot felul de chestiuni legate de istoria tehnologiei. Am și o altă chestie. O altă serie numită Tehnologie explicată și în aia o să pun tot fel de linkuri cu explicații legate de tehnologie, cum funcționează un SSD, un CD și așa mai departe. Undeva pe la finalul lui februarie, mi se pare că o să am ocază să scriu și eu un review despre tastatura pe care o folosesc și mouse-ul pe care le-am, le folosesc. Efectiv, am căutat ceva să fie puțin mai Silențios. Și am obținut tasatura și mouse-ul, fiecare în parte este cam cu 10 decibel mai silențios față de ce am avut în, înainte. Dar sunt foarte mulți factori de discutat legat de, să zicem, review-uri de tasatură și de mouse. Oricum o să fiu foarte succint. Mergem mai departe. Un link pus de către Vlad de la Ars Technica. Spune Facebook nu se lasă, Facebook Watch este cea mai recentă tentativă de a produce hardware. <laughs> Și la fel, Facebook vrea să devine internetul pentru ce știu cei din India. Mi se pare că în India, la un moment dat, au blocat o inițiativă Facebookului Facebookului de a oferi internet gratuit. Dar ofereau internet gratuit prin internet, free internet, ceva de genul sau un website, care de fapt te dă internet ca să ajungi și pe Facebook. Și atât. <laughs> Facebook și probabil Wikipedia și cam atâta. Nu puteai să te duci oriunde vrei tu mai departe, știi? Și pe linia de Smart uri se pare că Facebook ar putea să folosească Wear OS. Wear OS, cred că mi se pare tot este pe bază de Android, ceva de genul ăsta. Și <laughs> nu știu sigur dacă la un moment dat Facebook-ul chiar va avea curajul să folosească acel Wear OS pentru ideea asta de a crea un Facebook Watch. Gândați-te de ce ar însemna să ai un Facebook Watch. Mai bine, ce ar însemna să ai o pungă pe care scrie Facebook la un moment dat? Sau, mai bine, Adidas Facebook. Ori dacă nu, Facebook Underwear. Ar fi o idee foarte interesantă. Deocamdată întreaga piață de smart, smartwatch-uri este dominată de către Apple, dar cât? 51% are Apple din piața de smartwatch-uri. Deocamdată nu s-a lipit de mine ideea asta de smartwatch este foarte greu să pui ceva pe mine. Inele, ce cele sau ceva. Nu. Și uite că se pare că Facebook, odată ce vrea să creeze acest Facebook Watch, vrea să intre și în marketul ăsta al ceasurilor. Dar nu știu de ce n-ar fi, nu s-ar fi gândit la un moment dat Facebook-ul, dacă ei toți sunt pe partea de software, să creeze un sistem de operare pentru. O, telefoane mobile, nu? Pe, pardon, pentru ceastră asta, pentru smartwatch-uri. De deci ce ele neapărat vor să treacă în partea de hardware? Faptul că ești bun pe partea de software sau pe partea de social media nu înseamnă că vei avea succes pe partea de hardware. Uită-te la Google. Google, ei sunt foarte buni pe partea de hardware și pe partea de cloud, dar n-au reușit să spargă bula social media, rețelelor sociale, orice au făcut, oricum s-au chinit. știi? Și la fel, Microsoft nu reușește să spargă bula videoconferințelor. Zoom, da, reușit. Și tocmai de aia. se pare că oamenii, cumva, sunt firmele astea, sunt orientate pe anumite direcții pe care ar putea merge și ar putea rămâne mult și bine pe acolo. Așa că Facebook-ul, de ce nu se duce direct pe software? Acum, asta este treaba lor. Ceea ce vrea să facă Facebook este să aibă o platformă, să zicem, hardware pe care să lucreze, cum e Facebook Watch, și acolo permite numai chestiile ce țin stick de Facebook. Ori treaba asta se pare că mai devreme să mai târziu nu merge. Uite-te că oamenilor, chiar dacă au iPhone și le place, să zicem, universul Apple, mai devreme să mai de târziu vor vrea să aibă un Apple Store, un Store, App Store, de la alte firme. Și cumva mai devreme să mai târziu o să vezi în în procesele astea intentate de către guvernul SUA, firmelor mari Android Apple și orice producător de sisteme de operare va fi obligat la un moment dat să permit și hardware să permită alte app stores, așa că Facebook cumva merge counter cumva împotriva uh, lucrurilor generale în care ne direcționăm în momentul de față și e interesant Vine din urmă și se duce în direcția proastă. <gătări> Cam atâta pot să spun ideea mea despre Facebook Watch. Vine din urmă și se duce în direcția proastă. Haideți să trecem prin câteva de asta mai scurte. Thunderfoot. Cine știe Thunderfoot, te duci pe internet și omul ăsta o să-ți facă tot felul de studii legate de știință, statistică, chimie, fizică și așa mai departe. Omul ăsta este extraordinar în modul în care abortează într-un mod sceptic tot felul de subiecte și face debunking pe bandă rulantă. Și se pare că de curând și-a pregătit, să zicem, tunurile pe SpaceX și SpaceX primește tratamentul combaterii de mituri. Și Thunderfoot a descoperit că SpaceX minte când vorbește de costuri și de optimizare. La un moment dat SpaceX a spus că costul lansărilor va fi de 10 ori mai mic pe când costul lansărilor a reușit să-l facă cu 10% mai mic, dar nu de 10 ori mai mic. Plus că SpaceX primește foarte multă, să zicem, finanțare din partea guvernului SUA pentru lansarea de sateliți militari ce vrei tu pe mai departe. Și la un moment dat, bineînțeles, Thunderfoot l-a mai luat în vizor pe Elon Musk și pe partea cu Hyperloop. <laughs> și e bine. Dacă nu te-ai înscris vreodată la foot, înscrie-te pentru că omul îți dă o doză de scepticism foarte sănătoasă. Nu spune nimeni să nu investești, să nu, să nu crezi în SpaceX, pentru că ăștia fac o chestie extraordinare. La fel și, și Tesla, este un lucru foarte fain. Dar pe de altă parte trebuie să fii foarte atent să nu cazi în mirajul ăsta în care să adulezi un lider fără să-ți dai seama despre ce este vorba în ecuație, efectiv și îmi place că Thunderfoot a făcut combatere de mituri. Mi se pare că filmul lui este lung, nu știu, vreo jumătate de oră, ceva de genul ăsta, da. 28 de minute, în care po- 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 povestește de costurile operaționale și face o comparație cu, la un moment dat, cu Space Shuttle. Cât costă, de exemplu, programul? 60.000 de dolari, 60.000 de dolari pe kilogram lansat, iar la un moment dat a făcut calculul și a reușit că într-adevăr SpaceX ajunge la un cost de vreo 20.000 de dolari pe kilogram dar doar pentru lansare de sateliți pe când Space Shuttle era să zicem human rated adică putea să zboare oamenii cu acela în fine, ideea generală este că în tot felul de meetingul pe care le-au ăștia pe acolo, SpaceX cu alții, uh. <laughs> se caminte, se caminte. Și nu știu cât de mult poți să duci marketingul asta și minciunile la, la, să zicem, nasul utilizatorilor, oamenilor și așa mai departe. Se pare că Space Shuttle, după ce a făcut Thunderfut tot felul de costuri, era cam 60.000 pe kilogram pentru oameni, putea să lanseze inclusiv oameni, iar programul SpaceX costă cam 80.000 până la urmă, după ce te toate calculele, 80.000 pe kilogram, deci chiar mai scump față de Space Shuttle. Și zicea că apare o problemă acolo atunci când vrei să aterizezi cu busterele respective. E o chestie de PR foarte fain, într-adevăr economisești poate o parte din combustibil, dar până la urmă nu este extraordinar de mult. Și la un moment dat când au rulat ăștia Space Shuttle la NASA, ziceau că oarecum e mai bine să creezi o navetă nouă de fiecare dată decât să faci reparații sau refurbished, efectiv reparații sau să schimbi bucăți mari din, din navă la fiecare zbor. Și asta e. Zborul în spațiu este extraordinar de dificil, dar în mod sigur nu avem nevoie de să zicem nu avem nevoie de Elon Musk se mintă la un moment dat. Știi? <laughs> Așa că de fiecare dată când auzi tot de declarații de la orice om din lumea tehnologiei, științei, declarații care par a fi cumva ieșite din comun, uite de puțin mai atent. Tot Thunderfurt este cel care a spus la un moment dat că pe Venus sunt șanse mari să nu fie acea substanță, nu știu, fosfina pe care au pomenit o, o, o mulțime de oameni la un moment dat că ar fi dovadă că există viață. Și a avut după câteva luni de zile, s-a recunoscut faptul că o serie de procese minerale ar putea crea acea fosfină, dar mai mult decât atât, este posibil ca acea fosfină să nici să nu existe efectiv acolo. Și Thunderfoot a trecut prin detalii și a explicat. De ce el crede că până la urmă, unul nu e viață pe venus și a doua sunt șanse mari că acea fosfină să nu fie generată în modul, și în sistemul în care era precizat în studiul respectiv. Da, când vezi că e un lucru care e prea frumos și prea simpatic, uite te puțin mai atent. Cam asta este și scopul acelui film făcut de către Thunderfoot. Și mergem mai departe. Linus Tech Tips spune că poți juca jocuri online cu internetul de la Starlink. Poate interesant, omul a instalat antena pe clădirea unde își are el sediul. Antena respectivă, dacă te uiți, la un moment dat este acoperită foarte bine, este o efectiv o parabolă, dar în interior are foarte multe antene micuțe. Tocmai de aceea antena respectivă așa mare cum este o orientezi cumva vertical cu fața către cer și cele, mult, cele multe antene micuțe de pe suprafață în interior sub statul protector pot prindă tot felul de sateliți Starlink oricum ar fi orientații pe orbită. Și la un moment dat s a pus și a testat Cred că putea să urmărească patru filme în 4K fiecare pe același monitor cu legătura asta de internet. Bineînțeles, chiar dacă acum mai putea să urmărești patru filme 4K cu antena respectivă, gândește-te că atunci când crește numărul de utilizatori, normal că așa cantitatea de bandă care este disponibilă ție va fi mult mai mică și bineînțeles la fel ca la un router în casă. Atunci când la routerul ăla ai acces numai tu, pai, 100% ești cel mai tare. Când mai vin 2, 3, 10, 20 de oameni, gata, internetul îți pică în bot. Și atunci va trebui să se vadă cum se comportă Starlink, nu când are 1, 2, 10, 100 de clienți și când are, să zicem, sute de mii de clienți. Acolo vom vedea cum este treaba. Dar ca proof of concept, ca un concept, s-a demonstrat clar că, într-adevăr, una la mână, ai viteză destul de mare și a doua, ai latență destul de mică, în așa fel încât să poți juca jocuri video fiind conectat la internetul de la Starlink și Linus Tech Tips cu numere, cu prezentări, cu ce vrei tu a arătat clar că poți să faci și abasta suntem efectiv în noua era a internetului din cer și dacă ai ghinionul să trăiești în țări cam cum sunt Germania, SUA, Canada și așa mai departe inclusiv în uh, multe locuri din UK, o să descoperi că vitezele sunt extraordinar de mici. Adică discutăm aici de 10-20 de megabits pe secundă dacă ai bafta să nimerești pe fir. Și atunci, îți dai seama, ceva ca Starlink, într-adevăr te-ar putea ajuta. Plătești 100-200 de dolari ce vrei tu la început ca să ai aia mai plătești și 50-100 de dolari ca să ai, dar mâncare, o să ai un internet mâncat de 100 și ceva de megabits pe secundă, un lucru foarte bun. În foarte multe locuri, internetul este foarte prost în vest și termina, pentru că noi în România suntem obișnuiți să mergem cu 150-500 de megabits pe secundă. Și uite cum vestul trebuie să se ducă în spațiu ca să-și ia legăturile de internet, pentru că acolo există firme mult prea mari, mult prea puternice, care nu vor să miște așa cum trebuie. Dar uite că eu vreau să mișc mai departe și să mergem la următoarele știri. Urmăream de curând podcastul This Week in Tech, și mi se pare că au discutat despre Bitcoin în timp de o jumătate de oră. Ceea ce este o raritate, pentru că ei trec foarte repede printr-o mulțime de subiecte. Și ascultăm la un moment dat podcasturi din de la Bloomberg. Hai să mă uit cum, cum se numesc ele. Hai mă, lasă-mă să intru. Acum am pornit Apple iTunes. se pare că s-a blocat. Și ascult două podcasturi foarte faine de la Bloomberg. Unul este What You Missed This Week, ce era ta săptămâna asta și unul, celălalt e what goes up. Și ei discutau la un moment dat, măi, uită-te la faptul că Bitcoin tot crește, tot crește. Într-adevăr, ți se pare o chestie speculativă, dar punctul cel mai mare în care creștesc o mulțime de oameni este să considere Bitcoinul ca fiind o monedă. Nu este o monedă, trebuie să consideri Bitcoinul ca acțiunile. Acțiunile nu sunt chestiuni pe care le iei, așa, ok, mă duc cu o acțiune să cumpăr un kilogram de mere, ci le ai ca la un moment dat să în speranța că le vei vinde, și să câștigi un ban. La fel trebuie văzut și Bitcoinul în momentul de față. <laughs> Discutăm la un moment dat și de doi Dogecoin, Dogecoin care sunt extraordinar de ieftini în momentul de față, dar adevărul uh, e că, ziceau, dacă vrei să investești, ok, investește în Bitcoin, nu consuma prea mulți bani, dar investește în Bitcoin pentru că este considerat în momentul de față un fel de aur digital, să zicem așa. Este o resursă limitată, totul lumea știe că va fi, vor fi maximum cât, 21 de milioane de bitcoin generați și cam atât. Unul dintre motivele pentru care n-aș vrea să am eu un bitcoin efectiv, poate aș cumpăra, dar nu să-l țin eu în propriul meu jurnal, e că acest jurnal distribuit ocupă undeva pe la vreo 100 de gigabits. Gigabits? Gigabits? gigabyte, Ceva de genul ăsta. Extraordinar de mare. Și odată la, ce știu, la 24 de ore trebuie să mai încarci câteva sute de, de mega sau de giga ce mai e nevoie pe acolo ca să îți actualizezi jurnalul. Și în felul acesta asta, Bitcoin fiind distribuit, într-adevăr fiecare om trebuie să aibă o copie a acestui jurnal și ocupă extraordinar de mult spațiu. Bineînțeles, nu poți să ai un loc central în care să existe spațiul ăsta pentru că atunci n-ar mai fi distribuit și s-ar pierde din să zicem, esența Bitcoinului. Dar uitați că chinezii îi merg foarte bine pe ideea asta de monezi digitale generate la centru. Au ceva, nu știu cum se numește moneda digitală chineză, dar se pare că au creat-o. Acolo e Alipay, e Alipay și Alibaba. Asta două mi se pare că au creat la rândul lor un fel de monezi interne prin, prin care poți să plătești servicii produse în rețelele respective. Așa că se pare că ideea de criptomonezi este aici cu noi și va rămâne mult timp de acum încolo. Așa că tweet și câteva podcasturi de finanțe zic, ok, dacă vrei investește în Bitcoin, dar gândește-te că Bitcoinul nu este o monedă, pe cât este mai mult un fel de aur digital. Interesantă chestie. o trecut și eu îmi vedea mai departe, dacă într-adevăr mă interesează să mă bucur de aur, aurul ăsta digital. Oricum, dacă te uiți, nu ar fi de neimaginat să faci pasul ăsta să ții criptomonezi și să lucri numai cu criptomonezi. Ca de exemplu, ca să fac o paralelă cumva între UK și Germania. În Germania se merge foarte mult pe cash. Când plătești, plătești bani fizici pe bani rulante. Dar în UK și mai ales în Londra, o mulțime de servicii se fac doar cu plata cu cardul. Mult mai repede, mai simpatic și te miști extraordinar de rapid. <laughs> și adevărul e că doar 0,0001% din salariul meu pe an, așa ca să zic, îl văd eu ca bani fizici. <laughs> Tot felul de plăți pe care le fac, le fac cu cardul, transfer bancar, direct debit, ce vrei tu și așa mai departe. Și atunci ideea e eu de a avea salariul întreg în mână fizic nu a mai fost o realitate pentru mine de când. Probabil de mai bine de 10, 10 ani de zile, ceva de genul ăsta. Și atunci nu este de neimaginat că oamenii se vrea într-adevăr să se ducă pe monezi digitale, pe criptomonezi și așa mai departe. Ideea este că ceva ca Bitcoin nu poate fi considerat o monedă, pe cât poate să fie considerat un bun din asta de speculație, o speculă. Se pare că există ceva numit stablecoin, Și atunci ai putea converti bitcoinul ul în stablecoin și stablecoin să fie folosit pentru a cumpăra produse, ceva de genul ăsta. Ai nevoie de ceva care, într-adevăr, să fie mai, mai stabil. Hai să mergem mai departe. Cei de la Wired pomeneau la un moment dat de faptul că agricultorii britanici apelează la roboți în lipsa muncii manuale. Brexit și COVID efectiv au decimat, să zicem, din forțele de muncă disponibile pentru a lucra pe câmpurile și în filmele britanice așa că britanicii se văd nevoiți să cumpere roboți care să-i ajute la munca de câmp și sunt e un robot numit Tom care face cartografiere după aia este un robot numit Dom sau cum îi zice Dick (laughs) Dick care face curățarea să zicem buruienilor pe acolo și așa mai departe firmele fermierii mai mari își permit la un moment dat să folosească roboți, iar ca modă, așa cum povestesc ăștia din Wired, este foarte probabil ca în viitor, ca modă, fermierii mai mici să fie nevoiți să închirieze acei roboți, ca la țară, când te duci și închiriezi, vorbești cu vecinul care are detector și vine el și ți-ară pământul, ceva din genul ăsta. Ei, așa se întâmplă și în UK, mai ales că nu este la fel de ușor în momentul de față să aducă muncă de lucru ieftină, și așa că, uite-te cum roboții ne vor cuceri, dar prima oară vor începe să cucerească câmpurile, agri, câmpurile de unde ne primim noi, ceapa și ce vrei tu mai departe. Să-ai seama, când te gândești la filme din astea, gen Terminator cu Skynet și jocul ăla, Terminator Re- Resistance, îți dă, îți dă impresia că, uite ce periculos este să ai un calculator care poate să verifice totul, sau un motor, o mașină, un robot care să facă totul de o mie de ori mai bine și mai repede decât tine. Și când te uiți la filme și la jocuri, zici, băi, ce groaznic este, dar în realitate, când te uiți că ai un robot din ăsta, Mindless Robot, care se duce și face tabă poate de 3-4 ori mai bine decât un muncitor în zilier, la un moment dat, <laughs> la un moment dat stai și te uiți, zici, băi, fratele meu, cred că este bine. Nu te sperii că ar fi un fel de apocalipsă undeva mai jos vorba aia. Te gândești că peste vreo 50 de ani de zile o să vină roboții robot overlords și te iau la pentru că și tu, în urmă cu câteva decenii, tu de dai cu shoot un în uh, roboții de câmp. <laughs> Ceva de genul ăsta. Și atunci, uite-te că nu ni se pare idei bune să folosim roboți aproape orice, oriunde și oricum. Inclusiv o bucătărie, de exemplu. Și nu știu cum să zic, sunt un, fa- un, un, pic, un pic conflicted. Ar trebui să ne sperie sau ar trebui să ne bucure? În principiu, noi vrem să ne bucurăm de tot felul de chestiuni asta, de invenții. Cu atât mai mult cu cât cei de la Boston Dynamics au făcut roboți care sunt foarte agili. Și acei roboți vor fi mai devreme sau mai târziu, tehnologia respectivă va fi licențiată pentru a crea armate de roboți. Următorul război Zicea la un moment dat Einstein. Nu știu cu ce se va. să zicem, cu ce se, va, ce se vor lupta oamenii în al treilea război mondial, dar în al patrulea război mondial, oamenii se vor bate cu. cu să cum este, cu bețe, cu butele. Dar adevărul e că este foarte probabil că al treilea război mondial, dacă există, să fie un război în care roboții se și facă de cap prin orașele oamenilor, dar roboții conduși, bineînțeles, de oameni de la distanță, de undeva. Așa că viitorul este aici. Și cu ocazia asta, hai să mergem la ultima știre din episodul ăsta. Schneier, cercetător de securitate din SUA, a publicat un articol foarte interesant, ci că polițiștii din SUA rulează muzică pe bază de copyright în ideea că platforme gen YouTube vor șterge automat filmele ablodate. De deci, să repet, undeva prin zona Californiei când oamenii au ceva reclamații la dreft polițiștilor, ei înregistrează ce interacțiunea cu polițiistul. Și după aia pun pe Facebook, pe YouTube și așa mai departe. Dar fiindcă platformele astea au sisteme de take down a filmelor în funcție de melodia din fundal, ce se întâmplă? Polițiștii s-au prins de următoarea figură. Dau drumul la muzică, pornestele telefonul lor și dau drumul la muzică cu copyright, să zicem ceva de Beyoncé sau alte chestii. Justin Bieber, ce vrei tu? Și dau muzica de suficient de tare încât să fie prinsă de telefonul celui care îi filmează, știi? Omul nostru, cetățeanul, îl filmează pe polițiști în interacțiunea lor, muzica merge pe fundal și atunci când omul nostru urcă muzica, să zicem, videoclipul respectiv pe YouTube, YouTube determină faptul că există o muzică cu copyright în fundal și pii, închide filmul e o tehnică deșteaptă. enervantă urâtă, nesimțită, dar e o tehnică deșteaptă și la care nu m-aș fi gândit că se întâmplă. Dar uite că polițiștii inițioase pare că fac treaba asta și sunt curios să văd cum o să iasă să zicem rețele sociale basma curată din toată afacerea asta sau dacă chiar ar trebui să iasă cumva basma curată. Cumva suntem pe un teren minat, să zicem. Suntem încă în vestul sălbatic cum să zice, al internetului și al rețelelor sociale și cumva încă descoperim cum să ne comportăm pe internet și cum să cerem filmelor să se comporte. Dar uite-te că dacă la un moment dat cineva se filmează și n-ai chef să fi pus pe online, bagă muzică de cop- cu copyright pe fundal și poate, poate rețeaua respectivă nu va permite filmului să fie urcat. Cine știe. Bun, și acum că te-am învățat cum să fii rău să îi faci pe oameni să-și piardă filmele de pe YouTube, acest episod 20 se încheie aici. Cred că te plictisit să mă tot auzi pe mine vorbind, dar să nu uităm pe Vladul Bănică, îl găsești pe diasporacast.com și el te invită să donezi tehnica nefolosită via ceasul bun arund, pe mine, Manel mă găsești pe manelcheza.com, acolo unde am podcastul personal unde vorbesc de tot felul de chestii care îmi trec prin cap și, bineînțeles, am și podcastul Un Român în Londra, tot pe acolo îl găsești. Tot ce pot spune este că tu ai ascultat podcastul Technocultura, episodul 20, episod denumit Essa caută asănauți europeni. Și înregistrarea aceasta a fost făcută în data de 16 februarie 2021, într-o zi de marți. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și sugestii, reclamații, tot ce vei tu pe tehnocultura.com și, de ce nu, pe reddit slash r slash Succes și ne auzim pe data viitoare!